0: Die.
1: Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
2: Ein Kampf um sein oder nicht sein. Es geht um sein oder nicht sein im Kampf für ein freies Indien.
1: Das finde ich immer wieder faszinierend. Ein Podcast von NDR Info. Hallo und Namaste, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind Charlotte und Peter. Wir sind heute mal die kleine Runde und wir sitzen wieder mal auf unserer Dachterrasse. Wir waren jetzt die letzten Male oft nicht mehr hier oben, weil es einfach auch manchmal richtig laut ist. Und dann fliegt uns ständig ein Flugzeug durch den Podcast. Jetzt sind wir mal hochgegangen und hoffen, dass, dass Sie gerade mal ein bisschen Ruhe geben und dass die dass der Anflug auf den internationalen Flughafen von Delhi gerade von der anderen Seite stattfindet.
2: Stimmt, gerade ist es erstaunlich ruhig. Mal gucken, wie lange das noch anhält. Aber wir haben gerade schon gemerkt, wir gehen ja immer ein paar, zwei Stockwerke hoch, das Treppenhaus hoch und die Temperaturen nahmen schon zu. Also mal gucken. Aber gerade finde ich geht. Es ist auch eine leichte Brise.
1: Ja, das stimmt. Also wir kommen jetzt langsam in eine Zeit, wo man es draußen vielleicht auch ein bisschen länger aushalten kann. Das war die letzten Monate ja nicht so. Es ist einfach viel zu heiß. Aber jetzt geht so langsam. Ja, wir sind, glaube ich, heute ziemlich politisch und wir sind auch noch ziemlich historisch. Ich hätte eine Geschichte, die wollte ich mal erzählen und da wollten wir mal drüber sprechen. Die ist relativ aktuell. Und die sagt viel über das augenblickliche Indien und auch den Zustand der Demokratie in Indien aus. Du weißt ja, welche Geschichte ich meine, ne?
2: Genau, es geht um Rahul Gandhi. Ich glaube, allein diesen Namen muss man erstmal erklären. Rahul Gandhi ist der Urenkel von Nero, von dem ersten Premierminister von Indien. Und seine Großmutter ist Indira Gandhi, die war ja auch mal eine sehr bekannte Premierministerin. Und man muss dazu sagen, er hat nichts mit dem indischen Nationalhelden, mit Mahatma Gandhi zu tun. Aber Peter, wer ist er denn eigentlich genau?
1: Ja, er ist heute einer der wichtigsten Politiker der Opposition. Er ist ein führender Politiker des Kongress, der Kongresspartei. Die kennt man vor allen Dingen aus früheren Jahrzehnten. Das war ja eine Partei, die sehr lange auch Indien regiert hat, Indira Gandhi, die Großmutter von Raoul war ja lange Premierministerin, auch für die Kongresspartei. Und ja, diese Kongresspartei ist eben die Opposition. Und das ist die Opposition, die eben versucht, auch den Ministerpräsidenten Narendra Modi und seine Partei, die BJP, rauszufordern. Und wir haben ja nächstes Jahr auch Wahlen.
2: Ja, absolut. Und was ich aber bisher verstanden habe oder auch immer, was ich immer wieder höre, ist, dass die Kongresspartei nicht so eine starke Opposition ist, weil sie wohl innerlich zerrissen ist. Es gibt verschiedene Stimmen und man fragt sich ja wirklich so, warum schafft ihr es eigentlich nicht, euch zusammenzutun, so an einem Strang zu ziehen und euch stark aufzustellen oder vielleicht auch zu verjüngen gegen Narendra Modi. Was ist denn deine Erklärung?
1: Ja, die Interessen sind es einfach. Das, die haben ganz unterschiedliche Interessen und es ist ja nicht nur die Kongresspartei. Es gibt ja Jetzt eine vereinigte Opposition, die nennt sich India, diese Koalition, die eben sich in Stellung bringt gegen Modi und seine Hindu-Nationalisten für die Wahlen nächstes Jahr, für die landesweiten Wahlen im April und Mai 2024 und da ist Raoul Gandhi eine ganz wichtige Figur und das ist sicher ein Thema, was wir die nächsten Monate immer mal wieder beleuchten werden, aber Worauf ich diesmal hinaus will, und ich hatte ja gesagt, das sagt was über den Zustand der indischen Demokratie. Es gab vor fünf Monaten ein Ereignis, das ganz viele Leute hat aufhorchen lassen. Und zwar ist Raoul Gandhi verurteilt worden in einem Strafprozess. Das war deshalb bemerkenswert, weil er wegen Beleidigung verurteilt worden ist. Diese Beleidigung hat er ausgesprochen im Wahlkampf 2019. Das heißt, das ist vier Jahre her. Da hatte sinngemäß gesagt, hat er mehrere Menschen mit dem Nachnamen Modi aufgezählt, unter anderem den jetzigen Premierminister und sagte, warum haben alle Diebe den Nachnamen Modi. Und dafür wurde er von einem Gericht in Gujarat verurteilt. Da muss man dazu sagen, Gujarat ist der Heimatstaat von Narendra Modi. Und dieses Gericht, und das war auch bemerkenswert, hat ihn zu zwei Jahren Haft verurteilt. Ab einer Verurteilung von zwei Jahren verliert jemand sein Parlamentsmandat. Und dann musste er seinen Parlamentssitz abgeben. Du hast sicher die Bilder noch vor Augen, oder?
2: Ja, absolut. Das war wirklich äh, kurios, dass es auf einmal hieß, ja, hier sind die aktuellen Bilder aus dem Haus in Neu-Delhi von Rahul Gandhi. Heute zieht er aus, hier werden Kisten gepackt. Und ich konnte es ehrlich gesagt nicht fassen, dass dann ein Parlamentsabgeordneter aus seinem Haus aussieht und einfach so von jetzt auf gleich sein Mandat verliert als Abgeordneter.
1: Dazu muss man sagen, die Parlamentsabgeordneten, die haben Anspruch auf ein Haus hier. Die haben ein Wohnhaus im Zentrum von Delhi und die dürfen da, ich glaube, auch unentgeltlich wohnen. Also ich hab, war selber mal in einem solchen Haus drin. Das ist ganz schick. Die liegen in schicken Vierteln, das ist alles sehr grün, die haben riesige Gärten. Das ist ein großes Privileg, aber das steht eben allen Abgeordneten zu. Und dieser Abschied aus dem Haus, der wurde von Fernsehteams begleitet, hat sich verabschiedet von seinen Hausangestellten, hat den Schlüssel abgegeben und ist dann raus und das waren natürlich ganz ikonische Bilder sozusagen. Damit war er erstmal draußen. Damit konnte er erstmal nicht mehr viel Politik machen. Das war das Problem.
2: Genau das, dass man dachte, jetzt ist seine politische Karriere vorbei. Und was wird denn jetzt eigentlich aus dieser Oppositionspartei, dem Kongress, wenn diese, dieser führende Kopf aus dem Parlament gekekelt wurde und seiner politischen Position enthoben wurde. Genau, umso erstaunlicher, dass es offenbar, es gab eine, eine positive Wendung diese Woche. Ne?
1: Genau, also man muss ganz klar sagen, wir wissen überhaupt nicht, was dahinter steckt, hinter diesem Gerichtsurteil. Man kann eigentlich nur die Fakten zusammentragen. Erstens, das war ein Gericht in Gujarat, im Modi-Staat, im Heimatstaat von Narendra Modi. Zweitens, es war ein sehr harsches Urteil. Die haben die Höchststrafe verhängt, das eben dazu geführt hat, dass er seinen Parlamentssitz verloren hat. Mehr wissen wir nicht, aber es hat ein Geschmäckle. Eigentlich hat man dadurch den Eindruck, dass die Justiz die Arbeit der Regierung macht, um einen politischen Opponenten auszuschalten. Gandhi ist dann vor Gericht gegangen. Er hat einmal verloren noch vom High Court, vom Hohen Gericht von Gujarat und ist dann zum Supreme Court, zum höchsten Gerichtshof Indiens, hier in Delhi gegangen. Und dieser... Der höchste Gerichtshof hat diese Woche das Urteil gegen Raul Gandhi aufgehoben. Die haben gesagt, das mag eine Beleidigung gewesen sein, das war auch nicht in Ordnung. Aber die Gerichte, beide Gerichte in Gujarat haben nicht begründet, warum sie die Höchststrafe für so etwas verhängen. Auch da beim, beim Supreme Court hatte man offenbar wirklich den Eindruck, das war ein politisches Urteil. Und das ist genau das, was du sagst. Das ist ein wichtiges Urteil diese Woche, weil man eben sieht, diese Checks and Balances, das ist ein Begriff aus dem politischen System der USA, also diese Ausbalancierung, die Überprüfungsmechanismen, die Korrekturmechanismen. Die funktionieren hier in Indien noch. Es wird immer wieder davon gesprochen, dass die BJP auch versucht, die Demokratie hier auszuhebeln. Es gibt sicher auch Beispiele dafür, aber es gibt eben auch ein Gegengewicht. Und dieses Gegengewicht sind einzelne Gerichte. Man kann nicht sagen, die gesamte Justiz ist das Gegengewicht. Also es gibt viele Urteile, wo man wirklich nur über den Schultern zuckt, also die man als politisch auch bezeichnen kann, aber das sind niedrigere Gerichte, der Supreme Court hier in Delhi ist tatsächlich noch eine Bank, was solche Urteile anbelangt, die von vielen als ungerecht empfunden werden und als Unrecht, weil er diese Urteile dann angreift und wieder aufhebt.
2: Und man fragt sich jetzt ja wirklich, wie geht es jetzt weiter? Jetzt ist Raul Gandhi einfach wieder im Parlament. Ich glaube, heute soll er vor dem Parlament sprechen. Ich habe vorhin noch gelesen, dass aber gar nicht klar war, welche Uhrzeit. Und dann wurde schon wieder kommentiert, ah, die Kongresspartei die scheinen gar nicht, die scheinen selber nicht zu wissen, also, als wenn sie nicht mit einer Stimme sprechen. Also die scheinen nicht so gut organisiert zu sein. Also was denkst du denn, wie es jetzt weitergeht? Weil die politische Stimmung oder die, die Spannung nimmt ja wieder zu, gerade jetzt vor dem Wahljahr im nächsten Jahr.
1: Ja, es ist, glaube ich, wichtig für die Kongresspartei und für die gesamte Opposition, dass Raul Gandhi wieder da ist. Weil er ist einfach ein Gesicht, er ist eine Stimme, er ist sein Name, er ist wichtig. Es liegt viel in seinem Namen auch, in seiner Tradition. Und es gibt, glaube ich, noch viele Menschen im Land, die auf die Gandhis dann doch wieder setzen oder so eine gewisse Gandhi-Nostalgie auch spüren. Wobei, ich habe gestern eine Umfrage gesehen, wen möchten Sie gerne als nächsten Premierminister oder wer hat die größten Chancen? Und da war Narendra Modi, der jetzige Premier, bei 47 Prozent und Raul Gandhi bei 20, 21 Prozent. So. Aber das ist natürlich auch immer eine Momentaufnahme. Es sind noch viele Monate bis zu den Wahlen. Das heißt, da kann sich noch viel tun. Ich habe den Eindruck, dass diese ganze Aktion mit dieser Verurteilung, mit dem, Entzug des Parlamentssitzes und so im Prinzip nach hinten losgegangen ist. Man hat ihm eine Aufmerksamkeit beschert, die er vorher gar nicht mehr so in dem Maße hatte. Man hat ihn auch so ein bisschen zum Opfer gemacht, das sich erfolgreich gewährt hat, was auch ein gutes Narrativ für die Politik ist. Und ich glaube, das wird der Opposition eher Auftrieb geben, als dass es sie geschwächt hat jetzt. Also insofern ist es etwas, was wir die nächsten Wochen und Monate intensiv beobachten werden. Ich schaue mir nebenbei immer mal die Parlamentsdebatten an. Und äh, ja, Gandhi ist auch ein guter Redner. Also insofern ist das äh, etwas, was die Opposition im Augenblick wirklich stärkt. Aber wir haben ja gerade gesagt, wir sprechen nicht nur über Politik. Wir müssen jetzt gar nicht so lange über Politik reden, also zumindest nicht über Gandhi, sondern wir brauchen ja auch noch ein bisschen Zeit für dein Thema, ist Subhas Chandra Bose. Das ist ein Name, da werden viele wahrscheinlich nur mit den Schultern zucken. Du kannst uns aber sagen, wer das ist.
2: Genau, der heißt Subhas Chandra Bose, also Bose ist der Nachname. Und der gilt hier so als der neue große Nationale Held. Also Narendra Modi hat vor kurzem, im vergangenen September, eine Statue von ihm hier mitten im Zentrum von Delhi aufgestellt. Neben dem India Gate, neben dem großen Triumphbogen. Und viele vermuten, dass es eben ganz bewusst, dass Modi ganz bewusst diesen Bose jetzt als den neuen Helden Zentrum. Das ist eine große Statue, die ist überlebensgroß, die ist acht Meter groß, steht da mitten in Delhi. Und viele Inderinnen und Inder kommen da jeden Tag hin und machen Selfies mit diesem Boos. Und ich war auch am Indergate und habe mit diesen Menschen gesprochen, die auch Selfies mit Boos machen. Und die sagen, der ist ein Held für uns, weil er hat die indische Unabhängigkeit herbeigeführt. Er war der wahre Kämpfer, denn er hat die indische Nationalarmee gegründet und hat gesagt, wir brauchen, wir müssen auch mit Gewalt, im Zweifel mit Gewalt, die Briten aus unserem Land verjagen. Und deswegen sagen eben viele, dass Boos im Prinzip der wahre Held ist, anders als Mahatma Gandhi, der ja immer gesagt hat, nee, es geht um gewaltfreien Protest.
1: Wenn man das auf den Punkt bringt, Gandhi ist der Friedliebende, der Gewaltfreie, der Asketische und Bose steht für Gewalt, Militär, für kann man das so einfach sagen?
2: Dieses Bild zumindest vermittelt Modi, dass Bose eben dieser militärische Kämpfer war, der mit Waffen das Land wieder zurückerobern wollte von den Briten und der für ein starkes Indien eben steht. Aber wie so oft mit diesen historischen Figuren hat diese Figur ist es nicht immer nur schwarz-weiß, sondern dieser Bos hat viel mehr Facetten. Und das war genau auch meine Recherche, dass ich wissen wollte, wer war denn der wirkliche Bos, also jenseits der Figur, wie die aktuelle hindu-nationalistische Regierung ihn instrumentalisiert, inszeniert. Und es gibt eine nette Anekdote, weil ich war im vergangenen Jahr, Ende des Jahres, äh, habe ich dir, Peter, erzählt, äh, dass ich eine Freundin besuche in Augsburg. Und dann hast du so ganz spontan gesagt, ach Mensch, da wohnt doch die Tochter von Suba Chandra Bose." Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch nichts von Bose gehört und habe dann eben angefangen zu recherchieren. Dieser Bose hat ein abenteuerliches Leben geführt. Und Teil von diesem Leben war eben auch, dass er in den 30ern nach Europa gefahren ist, als äh, Kämpfer für die indische Sache, für die indische Unabhängigkeit. Und dort hat er auch ein Buch geschrieben, The Indian Struggle, der indische Kampf. Und dafür hat er eine Assistentin gesucht, das war dann Emilie Schenkel. Und die hat er später geheiratet äh, und sie haben eine Tochter zusammenbekommen. Und die stellt sich am besten
0: jetzt selber vor. Mein Name ist Anita Pfaff. Ich bin knapp über 80 Jahre alt jetzt und bin 1942 in Wien geboren. Meine Mutter war Wienerin und mein Vater war Inder, Subhash Chandra Bose. Also wie man hört, es ist
2: erstaunlich, dass äh, viele Inderinnen kennen Anita Bose Pfaff, wie sie inzwischen heißt. Ähm, aber viele Deutsche wissen, glaube ich, nicht, dass diese deutsche in Augsburg diese Professorin, sie ist emeritierte Professorin, eben die Tochter von diesem berühmten indischen Nationalhelden ist.
1: Ja, ich glaube, es kennt keiner in Deutschland. Erstens mal ist Bose komplett unbekannt, glaube ich, also bei den aller, allermeisten. Sie werden ein paar die Hände heben und sagen, ich kenne Bose. Ich habe es schon mal gehört im Podcast vielleicht. Nein, und zweitens auch dieser Zusammenhang eben des indischen Unabhängigkeitskampfes mit... Deutschland in den 30er und 40er Jahren, sprich auch mit Hitler, der ist ziemlich unbekannt. Ich wusste das übrigens schon seit langem. <lacht> nee, nicht, weil ich weil ich so gebildet bin, sondern weil ich ja Briefmarken sammeln. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Und in der Reichsdruckerei in Berlin wurden damals Briefmarken für die indische Legion gedruckt. Assad Hind stand da drauf, freies Indien. Und diese Briefmarken, die sind von einem deutschen Designer entworfen worden. Die sind gedruckt worden auf Kosten der Reichsregierung. Und sollten dann der Bose Legion zur Verfügung gestellt werden für ihre Post. Das ist aber nie passiert. Die Marken sind aber auf den Markt gekommen und heute kann man die kaufen. Die sind aber auch nicht ganz billig.
2: Das habe ich eben auch gelesen, dass Bose eben diesen Riesenplan hatte, weil er davon ausgegangen ist, wir werden es schaffen. Indien wird eines Tages frei sein. Und dann hatte er genau diesen Plan. Er hat auch an der Verfassung geschrieben. Er hat schon Briefmarken entwickelt, wie du schon richtig gesagt hast. Und vielleicht müssen wir auch nochmal erklären, das ist mir auch erst klar geworden, dass es in den 40ern, also während des Zweiten Weltkriegs, haben ja auch indische Soldaten für die Briten gekämpft. Auch in Europa. Und die Deutschen haben dann viele Briten, aber eben auch diese indischen Soldaten gefangen genommen. Also es gab in Deutschland tausende indische Kriegsgefangene. Und eben das war der Grund, warum Boos gesagt hat, er sucht die Unterstützung von auch einem äh, Führer, politischen Führer wie Hitler, weil er wollte ihn überzeugen und hat ihn überzeugt, ich möchte mit diesen indischen Soldaten eine Legion gründen. Das war dann die Legion Freies Indien. Und die Idee war dann, von Deutschland aus Richtung Indien zu marschieren und die Briten aus dem Land zu kegeln.
1: Das war etwas, was hier in ähm, Indien auch in der augenblicklichen Geschichtsschreibung ja auch von der Regierung ja als sehr positiv gesehen wird. Ne? Bei uns zuckt es natürlich dann sofort, ja, wenn wir hören, dass da ein indischer Freiheitskämpfer mit Hitler zusammengearbeitet hat, weil das für uns auch überhaupt nicht zusammenpasst. Und ich glaube, wenn wir darüber sprechen, dass Bose umstritten ist, dann gilt es sehr für unsere Sichtweise, aber weniger für die Indische. Weil Bose ist schon lange irgendwie präsent hier. In Indien, Aber es hat sich jetzt trotzdem sehr viel getan in den letzten Jahren, eben durch die Regierung, sodass man den Eindruck bekommt, wie du es ja auch schon gesagt hast, dass Bose quasi gegen Gandhi in Stellung gebracht wird. Ne?
2: Mhm. Ich habe auch die Tochter genau das gefragt, auch dieses Umstrittene, wie rechtfertigen sie, dass ihr Vater im Prinzip mit den Nazis kooperiert hat? Und sie hat dann damit argumentiert, dass ja alle anderen Unabhängigkeitskämpfer wie Mahatma Gandhi zu dem Zeitpunkt im Gefängnis saßen. Da können wir ja mal
0: kurz reinhören in die Passage von dem Interview. Gandhi hat ein Quit India Movement ausgerufen, die ganze Führung saß im Gefängnis. Es ging nichts weiter mit einem Unabhängigkeitskampf.
2: Also hat Ihr Vater im Prinzip nach dem Motto gehandelt, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja. Und deswegen Deutschland, deswegen die Nähe zu Hitler.
0: Ja, wenn man anschaut, wer damals die wichtigen Länder waren, und zugleich die Gegner Englands. Es, ja, zunächst war noch die Sowjetunion im Spiel. Genau, also man hört, die Tochter rechtfertigt das,
2: dass, dass ihr Vater alles eben für die Sache getan hat, für den Kampf um ein unabhängiges Indien. Und das ist auch das, was die Menschen heute sich hier in Indien immer noch erzählen. Es ist in Indien überhaupt nicht so umstritten, dass er die... Nähe von Hitler gesucht hat, sondern in der Wahrnehmung von vielen Inneren und Innern hat es ja geschafft. Er hat eine indische Nationalarmee am Ende in Singapur gegründet, die sind Richtung Indien marschiert und viele sagen auch, er hat für den nötigen Umschwung gesorgt. Und weil du gefragt hast, auch mit Gandhi, Boos hat wohl Gandhi bewundert, aber er war eben radikaler, er ist eben diesen Schritt weitergegangen. Und deswegen wurde immer gesagt, Gandhi war eher der Linkere und Boos eher der Rechte. Und so wird er ja auch eben gerade von der aktuellen Regierung instrumentalisiert. Und ich habe genau auch das nochmal Anita Boos Pfaff, seine Tochter, gefragt. Wie sie das denn bewertet, dass Modi jetzt ihren Vater so mitten ins Zentrum von Delhi aufgestellt hat, eben in Form von dieser Statue? Das
0: bewerte ich durchaus Positiv, ich glaube, es ist eine Anerkennung für auch für meinen Vater als Mensch, der sich ja mit sehr viel Einsatz für die Unabhängigkeit Indiens engagiert hat. Was ich nicht so sehr mag, ist, dass er damit auch instrumentalisiert wird als. Ja, was manche anderen äh, politischen Themen der BJP angeht. Also mein Vater war sicher von seiner ganzen politischen Ausrichtung aus nicht auf einer Linie, die die BJP hatte. Ja, stolz auf Indien, ja, aber... Mein Vater, was viele auch nicht so sehr, oder hier die, die ihn überhaupt kannten, nicht so sehr wussten, der war ein linker Politiker. Man würde heute sagen Sozialist oder Sozialdemokrat.
2: Genau, also man merkt in der Wahrnehmung seiner Tochter, die sagt, für sie war ihr Vater eher ein linker Politiker. Und das ist ja so erstaunlich und das war dir wahrscheinlich auch nicht unbedingt klar, dass es eben auch für... Tolerante Ideen stand von einem Indien, Gleichberechtigung, alle Religionen sind gleich, eben anders als Modi inszeniert.
1: Absolut, das wusste ich nicht. Ich habe den auch anders gesehen und das finde ich sehr, sehr spannend, dass seine Tochter das so sagt. Ich kann das auch nachvollziehen. Es ist im Widerspruch zu dem Narrativ, das jetzt die Regierung Modi verbreitet. Die haben sich ihren Bows schon so zurecht modelliert. Die haben sich irgendwie... Einen Bose entworfen, der in ihre eigene Politik passt, der als Identifikationsfigur auch funktioniert, viel mehr als Gandhi. Gandhi steht zwar noch so auf dem Podest, aber ich habe manchmal den Eindruck, so diese, diese Schwüre zu Gandhi, die man manchmal hört und die Respektsbekundungen, gerade aus der aktuellen Regierung, sind eher so ein bisschen hohl, so ein bisschen schal, das heißt, die sind nicht sehr überzeugend, im Gegensatz zu Bose. Und was mich bei Bose einfach immer wieder fasziniert, und jetzt haben wir die Tochter da gehört, ist diese Geschichte. Wir sprechen hier über indische Geschichte. Wir sprechen hier über den indischen Ministerpräsidenten, die Regierungspartei hier. Und da hören wir eine ältere Frau mit einem deutschen Namen, Anita Pfaffbaus. Die ist Sozialdemokratin, die ist Lokalpolitikerin, das ist eine emeritierte Professorin wo man einfach sieht, wie Geschichte irgendwie manchmal absurd ist und wie sich Verbindungen ergeben innerhalb der Geschichte, die man nie und nimmer erwarten würde. Sie ist ja selber fast eine historische Figur, dadurch, dass sie die Tochter ist und die Einzige, die wirklich so eine ganz enge Verbindung hat. Du hast auch noch andere Verwandte getroffen, aber sie ist halt sein einziges Kind und das finde ich immer wieder faszinierend.
2: Und es war wirklich, diese Recherche war auch sehr faszinierend, weil ich von einer, einer Erzählung zur nächsten gekommen bin und zwischendurch habe ich dann erfahren, dass Boos auch 1942 in Hamburg war und im berühmten Hotel Atlantik hat er eine Rede gehalten auf Deutsch und ich habe sogar den Originalton bekommen, also er spricht gebrochen Deutsch, aber er sagt, sein oder nicht sein, das ist die Frage in Indien.
1: Ich glaube, da müssen wir noch mal reinhören, oder?
2: Genau, absolut, am besten lassen wir ihn selbst sprechen. In diesem Kampf, der für Indien ein Kampf um sein oder nicht
1: sein ist, kann es nur einen Ausgang geben, lang lebe, das freie Indien. Der war jetzt ein bisschen schwer zu verstehen. So Kannst du es mal zusammenfassen? Man hört diesen zackigen Ton auch. So haben die auch geredet. Und man hört auch dieses Militärische in seiner Stimme. Ne?
2: Genau, im Prinzip hat er gesagt, es geht um sein oder nicht sein im Kampf für ein freies Indien. Und das war ein sehr bedeutender Tag, auch deswegen, weil... Zum ersten Mal an diesem Tag in Hamburg die indische Nationalhymne gespielt wurde, die dann später eben die, die Nationalhymne für das freie Indien geworden ist. Und deswegen verbinden viele Inder auch mit Hamburg diese Aufführung, diese Uraufführung ihres Stücks, ihrer nationalen Hymne.
1: Das ist sehr erstaunlich. Eine tolle Geschichte. Wir können die auch hören. Du hast jetzt gerade, bist gerade dabei, ein Radiofeature dazu fertig zu machen. Das wird dann auch gesendet beim NDR, ne? bei NDR Info.
2: Und in der ganzen ARD, würde ich sagen. Und genau, ich freue mich auch über Feedback und äh, vor allem auch darauf, dass vielleicht auch bei deutschen Hörern und Hörern dann der Na Name Boos für diesen indischen Nationalhelden steht und äh, nicht unbedingt nur für... Diese Lautsprecherfirma, die ihr vielleicht kennt.
1: Ja, stimmt, die gibt es ja auch noch. Ja, Stichwort Feedback. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr Kritik habt, dann schreibt uns gerne an Neudeli@ndr.de. Neudeli@ndr.de. Wenn wir Zeit haben, antworten wir. Die nächsten Wochen werden ein bisschen intensiver, weil wir uns alle auf den G20-Gipfel vorbereiten. Aber äh, wir schreiben gerne zurück. Seid uns nur nicht böse, wenn es ein paar Tage dauert.
2: Und ich wollte noch eben sagen, Peter, ist dir aufgefallen, ich glaube, es ist kein einziges Flugzeug hier über uns geflogen. Ich glaube, wir hatten wahnsinnig Glück.
1: Ich habe jetzt eine Strategie, wie wir das machen demnächst. Ich gucke vorher auf Flight Radar, meine, meine App, wo ich sehe, wie die Flugzeuge gerade anfliegen hier. Und wenn sie hier über das Studio anfliegen, dann müssen wir unten bleiben oder woanders hingehen. Und wenn wir sehen, dass der Anflug von der anderen Seite ist, dann können wir schön hier hochgehen. Dann ist es angenehm leise eigentlich.
2: Das ist doch super. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Schöne Woche. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.
0: Tee mit... Warum? Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
2: Hallo, hier ist Tee mit Warum, der Philosophie-Podcast vom NDR. Ich bin Denise im
1: Ich bin Sebastian Friedrich.
2: Eine Frage, eine halbe Stunde lang Philosophie.
1: Ein Becher Tee dazu.
2: Und wir im Gespräch, nicht nur mit uns gegenseitig, sondern mit Philosophinnen.
1: Wir schauen in die Philosophiegeschichte.
2: Und fragen bei Menschen aus dem täglichen Leben, was sie zu unseren Fragen so sagen. Zum Beispiel, was macht uns sicher? Was schafft einen Sinn? Kann Sprache gerecht sein? Wie kann sich eine Gesellschaft verändern? Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
0: Bis bald bei Tee mit Warum. mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.